0: Les lectures de ce dimanche, elle n'ira pas plus bas, se trouvent dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 3, dans la version de la Bible du Smeur. Ça a son importance parce que j'en ai regardé plusieurs et c'est celle-là qui m'a le plus parlé, j'espère à vous aussi. D'abord, les versets 2 à 4, puis... 7 à 11 et enfin 15 à 18. Le titre que j'ai trouvé, ce sont les serviteurs de la Nouvelle Alliance. Notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a, a confié à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement Aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le, le texte, c'est l'esprit. Et là, où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit.
1: Ce soir, nous vous parlerons un petit peu du voyage que nous avons fait en Inde. J'avais juste envie ce matin euh, d'évoquer une personne que nous avons rencontrée, la petite équipe que nous étions de la paroisse. Cette personne est un charmeur de serpents, charmant métier s'il en est d'ailleurs, euh, qui s'est fait mordre devant nous, soit dit en passant. Euh, et cet homme, nous l'avions rencontré euh, de notre précédent voyage. C'est un des seuls indiens que nous avons retrouvé. Cet homme, dans ce précédent voyage, il y a de cela environ deux ans, il ne pouvait pas nous regarder en face. Les charmeurs de serpents sont une, en Inde une caste qui est en dessous de toutes les castes, c'est en dessous des intouchables. En réalité, même dans, dans, dans les, les statistiques de l'État indien, ces gens n'existent pas. Euh, ils n'ont pas d'existence légale. Ils sont dans certaines compréhensions de l'hindouisme, ils sont en dessous de certains animaux. Et cet homme, évidemment, c'est non seulement lui qui était comme cela, mais lui, depuis 3000 ans, lui et ses ancêtres. Ça fait 3000 ans que cette famille, qui ne peut faire que ce métier-là, ne peut être que charmeur de serpent, et, et, et n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de, euh, de s'approcher à moins de 25 pas de quelqu'un sans avoir reçu l'autorisation. Quand cet homme, nous le rencontrons il y, a, il y a deux ans, il a de la peine à nous regarder. Vous imaginez que nous, blancs, on est plutôt même orcas, mais plutôt du côté du orcas vers le haut, pas du orcas vers le bas. Euh, on est hors catégorie, je veux dire. Euh, pour lui, pas dans notre réalité, je vous rassure. Euh, et, et, et cet homme ne peut pas nous regarder. Et voilà que le village où il vit est visité par l'Évangile et qu'il découvre que tout d'un coup quelle est sa valeur. Il découvre quelle est sa valeur et nous le rencontrons il y a deux semaines. Et cet homme nous regarde, il nous parle, enfin il nous parle, on ne parle pas la même langue, hein. euh, mais il se tient devant nous comme quelqu'un qui a la même valeur. Et c'était impressionnant. C'était impressionnant de voir le changement que l'Évangile a produit en lui. Vous savez quand Jésus, au début de son ministère, dit, repentez-vous, donc changez d'attitude, changez d'opinion, changez de façon de réfléchir. Parce que le royaume de Dieu s'est approché, nous l'avons vu dans cet homme. Il a, il a commencé à réfléchir à qui il était autrement, parce que le royaume de Dieu s'était approché dans sa vie et dans son village et dans sa famille. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce changement de regard. Ce changement de regard qu'on peut avoir sur soi-même et surtout sur les autres. Il y a ce texte de Jésus qui parle de la poutre et de la paille. Vous le connaissez tous. Hein. C'est le, le texte où Jésus parle de ce chirurgien ophtalmique qui a décidé d'opérer quelqu'un pour lui, enlever une paille de l'œil, mais il se trouve qu'il est à moitié euh, miro et qu'il euh, va faire plus de dégâts qu'autre chose. On avait ce matin au premier culte, un hein, chirurgien ophtalmique. Il était heureux que je cite ce texte-là. Il se trouvait à la maison. Et Jésus dit quoi Il dit, vous avez un problème de regard potentiellement. Et ce problème de regard fait que vous allez blesser les autres. Quand vous en, leur enlevez la paille qui est dans leur oeil, vous, 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 vous n'allez arriver à rien du tout, parce que vous, vous avez une poutre dans votre regard, dans votre œil. Et il parle comme ça de, cette, de ce cercle vicieux qui consiste à, à passer de... de d'un regard qui cherche, qui voit mal, qui, cherche, qui regarde mal, à quelqu'un qui se sent mal regardé, qui, est, qui va rentrer dans un cercle vicieux, comme ça, de dévalorisation. Mais il est possible aussi de faire un cercle vertueux, où tout d'un coup, la façon dont nous regardons les autres va faire qu'ils vont se voir autrement, et qu'en se voyant autrement, ils vont commencer à regarder les autres autrement, et qu'en les regardant autrement, ils, ils vont les faire grandir, les faire se lever dans leur identité. Et cet homme, tout d'un coup, il apprend comment Dieu le regarde. Et Dieu lui dit « Tu as été fait à l'image, à mon image. » Et cet homme se redresse et il commence à oser regarder les gens dans les yeux. Et il se comporte parmi les autres comme s'il était un égal, parce que c'est bien le cas, il est un égal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, je sais que certains n'aiment pas le terme, mais, mais c'est comme ça que je l'appelle, donc on, on utilisera ce terme-là aujourd'hui, vous en trouverez un meilleur, un autre jour, c'est égal. J'aimerais vous reparler de la culture de l'honneur. J'aimerais vous reparler de cette culture où nous choisissons le regard que nous portons sur l'autre. Et des fois, nous avons... On, notre regard sur, se porte sur quelqu'un qui n'est pas brillant, ou ce jour-là, il n'a pas été brillant, pour reprendre l'exemple de Moïse et euh, de la lumière chimique. Et la culture de l'honneur, elle a besoin d'être une culture qui est associée à un regard prophétique. La culture de l'honneur, certains pensent que c'est Disneyland, où le monde est des télétobies. Ça veut dire que tout le monde dit des gentilles choses sur tout le monde. Et puis, c'est chouchou. Mais, mais, ça va. Mais, mais, mais ça ressemble aux gens qui vous accueillent à Disneyland. Vous avez de la peine à croire qu'ils sont foncièrement honnêtes. On leur a dit d'être gentils, ils sont gentils. On leur a dit de sourire, ils sourient. Mais, mais ce n'est pas ça la culture de l'honneur. La culture de l'honneur c'est de voir les gens des fois comme ils sont, en tout cas de ne pas les voir comme ils ne sont pas, mais surtout de les voir comme ils sont appelés à être. La culture de l'honneur, elle a besoin d'un regard qui est prophétique. Ça veut dire d'un regard qui regarde au-delà des circonstances, au-delà de la réalité visible à l'œil humain, et qui regarde sur ce que Dieu a appelé à être. C'est ce qu'on fait avec nos enfants en fait. Quand vous avez un enfant qui a six mois, une année, vous portez sur lui un regard qui va au-delà de, du kilo et demi, non, c'est plus gros que ça. Euh, des 5 kilos qui pèsent. Ou des douze kilos qui pèsent. Vous, vous le voyez à soixante et huit ans de kilos. Vous le voyez là-dedans et vous, et, vous, et vous parlez dans sa vie en vue de ce qu'il sera ce jour-là. La culture prophétique, c'est quand votre enfant revient de l'école et qu'il vous dit « j'ai une mauvaise note », ben ça, c'est la réalité de sa journée. Vous lui dites pas « t'es nul ». Pourtant, c'est le regard qu'on pourrait porter sur la réalité de ce qu'il a produit ce jour-là. Vous lui dites « demain, ça ira mieux ». Vous prophétisez dans sa vie. En lui disant que demain, ça sera une autre chose, parce qu'il est capable de mieux que cette note-là. Amaël et Jérémy, deux de nos enfants, ils ont été au salon Mednat la semaine dernière. Mednat, c'est le salon des médecines naturelles, et c'est l'endroit où se retrouvent tous les bizarres euh, des médecines parallèles. Alors, vous pouvez vous faire soigner par les plantes, par les anges, par les fées, par les cailloux, par tout ce que vous voulez. Et puis, il y a des voyants, il y a des salons de voyants, à met natte. Quand vous dites ça à nos enfants, alors, du coup, il faut qu'ils y aillent. Ça, c'est agiter un, 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 un chiffon rouge sous le nez d'un taureau. Euh, ils débarquent là-bas et puis, ils commencent à voir. Et ils ne voient pas ces hommes et ces femmes dans ce qu'ils sont, ils les voient dans ce qu'ils sont appelés à être. Et Dieu commence à leur parler de choses que ces hommes et ces femmes ont toujours cachées. Et ils en parlent, ils disent « Mais dans ta vie, dans votre vie, je vois ça, et je vois ça. » Et ces hommes et ces femmes commencent à dire « Comment vous faites Comment vous voyez ce que j'ai caché à tout le monde ?» Et comment ça être intéressé L'avantage de Mednat, c'est que si vous priez dans les couloirs de Mednat pour quelqu'un, c'est tout à fait normal. Euh, vous faites ça au milieu de la Migros, on vous regardera à Mednat. ça fait partie du jeu. Et il y a des hommes qui sont guéris, et il y a des personnes qui, 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 qui viennent à Jésus-Christ la semaine dernière au milieu du salon de Mednat parce que le regard étaient différents, parce qu'ils ne regardaient pas ce que faisaient ces hommes et ces femmes, ils regardaient ce qu'ils étaient appelés à être. Vous ne pouvez pas comprendre les lettres de Paulet, en particulier la deuxième lettre aux Corinthiens qu'on a entendue tout à l'heure, sans cette compréhension-là. Je lisais dans l'introduction d'une de mes Bibles, l'introduction de deuxième lettre aux Corinthiens, les sept premiers chapitres, on est dans les sept premiers chapitres, le passage qu'on a lu, les sept premiers chapitres récapitulent les relations tendues entre Paul et ses détracteurs corinthiens. Et qu'est-ce que fait Paul dans ces sept chapitres, dans l'extrait qu'on a lu Il dit aux corinthiens, vous êtes une lettre écrite par Dieu de ce qu'il a fait. Mais c'est un hypocrite ou quoi il dit « Votre gloire est plus grande que la gloire qui se reflétait sur le visage de Moïse. » Il le fait parce qu'il n'est pas en train de parler aux Corinthiens dans ce qu'ils sont, il est en train de parler aux Corinthiens de ce qu'ils sont appelés à être. Et il dit à ces hommes et à ces femmes « Avec qui c'est un peu chaud ?» Et à Corinthe, il y a même probablement une lettre qu'on a perdue entre deux. Entre la première et la deuxième lettre aux Corinthiens, il devrait y en avoir une deux, une un et demi. On ne l'a pas retrouvée. Mais Paul en parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Elle était encore plus chaude, cette lettre-là. C'était encore plus tendue. Et, et Paul dit il y a quelque chose en vous qui est extraordinaire, qui est plus grand que la gloire de Moïse. Et pourtant, la, parce que la gloire de Moïse, c'était la gloire de la première alliance. Et cette première alliance, elle était là pour en fait, annoncer la condamnation. Et puis cette première alliance, elle la laisse terminer. La deuxième alliance, c'est la nouvelle alliance. Elle ne se terminera jamais et elle est là pour vous annoncer la vie et pas la condamnation. Alors imaginez, imaginez la gloire qui est sur votre visage. Imaginez la gloire que Dieu a déposée dans vos vies. Et Paul dit, vous reflétez cette gloire-là. Le terme « reflété », il est très intéressant. Il est dans un mode qu est, qui n'existe pas en français. En français, on a le, le mode « actif »,« je fais quelque chose », le mode « passif »,« on me fait quelque chose ». En grec, il y a un mode entre deux. On appelle ça le « moyen » parce qu'on ne savait pas où le mettre. Et euh, c'est un truc, c'est à la fois « passif », à la fois « actif ». Et c'est ça que Paul utilise comme verbe. Il est en train de dire « vous reflétez la gloire de Dieu ». Ça veut dire « à la fois Dieu ». Dieu brille sur vous, puis à la fois vous brillez de Dieu. Une des meilleures traductions, c'est vous contemplez et vous réfléchissez. Vous contemplez la gloire de Dieu et vous réfléchissez la gloire de Dieu. À la fois vous êtes, vous êtes dans ce mouvement où vous recevez, mais où vous êtes aussi actif. Alors comment on fait pour voir la gloire de Dieu dans les gens Parce que si si Paul avait regardé les Corinthiens avec ses yeux humains, alors il aurait vu les hommes excessifs, il aurait vu les combats qu'il avait menés avec eux, il aurait vu euh, les, les hommes qui, parmi eux, l'avaient méprisé, l'avaient rejeté. Il aurait vu ça avec ses yeux humains. Paul parle d'un apprentissage de lecture. Il est en train de dire vous devez apprendre, non pas à regarder, mais à lire la gloire de Dieu. Vous devez apprendre à lire la gloire de Dieu dans les gens qui sont en face de vous. La regarder, c'est naturel, on n'a pas besoin d'apprendre à regarder. On doit apprendre à lire. Et si je ne sais pas lire, je ne, je ne peux pas lire. Et Paul dit, vous devez apprendre à lire la gloire de Dieu dans ses, les uns dans les autres. Puis moi j'ai envie de dire vous devez apprendre à lire à voix haute parce que des fois on voit la gloire de Dieu mais on lit à voix basse on lit pour nous et nous on doit apprendre à lire à voix haute pendant des siècles la lecture à voix basse n'existait même pas personne ne la pratiquait ça ne se faisait pas les gens ne savaient pas lire dans leur tête après, on a appris à lire de nos têtes. On a tellement bien appris que quand on voit la gloire de Dieu, on ne dit rien. On ne le dit pas à la personne. Imaginez, elle pourrait quand même avoir les, les, les chevilles qui enflent. Elle pourrait avoir la tête qui grossit. On pourrait nourrir son orgueil. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur et lorsque nous nous participons à ce que le Seigneur a fait, il y a sur nous une gloire qui est là. Dans certains cas, c'est une gloire qui est encore à être révélée. Et lorsque je dois voir quelqu'un qui a tout raté, alors je ne vais pas, alors je pourrais l'honorer en disant « tu as pris des risques, tu t'es planté, mais tu as pris des risques, c'est déjà ça ». L'enfant qui revient avec un zéro de l'école, je peux lui dire C'est bien, tu es quand même parti à l'école ce matin. Mais des fois, je vais lui parler non pas de ce qu'il est, mais de ce qu'il va être. Parce que j'ai appris à voir la gloire de Dieu, à lire la gloire de Dieu dans la personne. Mère Teresa, lorsque le matin elle, elle prenait ses sœurs pour aller dans les rues de Calcutta, elle disait ceci, elle disait, on va les trouver là où Jésus s'est déguisé. On va les trouver ceux dans lesquels Jésus s'est déguisé. Et c'était les plus sales, c'était les plus fous, c'était les plus mourants parmi les pauvres de Calcutta. Elle avait exercé sa lecture des hommes et des femmes pour essayer de, de lire Jésus dans ces hommes et dans ces femmes. Et Dieu sait qu'au premier regard, ils ne ressemblaient rien à la gloire de Dieu. Nous en avons vu aussi en Inde. Cette vie dans les, vie dans les rues pendant des dizaines d'années, ça, ça a des effets non seulement sur le physique, mais sur le psychisme. Ces hommes et ces femmes, la plupart du temps, sont profondément fous, profondément troublés psychologiquement. Ils sont habités de, de tous les démons que vous pouvez imaginer. Ils sont habités de la, de la misère qu'ils ont vécue. Et cette misère est devenue leur misère. Ils l'ont intégrée et, et, et leur vie est misérable. Et Mère Thérèse allait, allait lire la gloire de Dieu dans ses hommes et dans ses femmes. Et quand elle avait vu la gloire de Dieu, elle les prenait comme si elle accueillait Jésus-Christ. Paul dira, toujours dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dira « C'est pourquoi aujourd'hui nous ne connaissons plus personne de façon humaine. Nous ne lisons plus les gens avec nos critères humains. » Elle terminera sa, ce passage de, de, de Corinthiens 3 en parlant de la gloire. Il dira « Alors nous irons de gloire en gloire. » Ailleurs dans ces épîtres, il dira, nous irons de vie en vie. Ailleurs, il dira, nous irons de confiance en confiance. Et dans 2 Corinthiens, à un autre endroit, il dira, nous irons de surmesure en surmesure. Non pas parce que la vie sera de plus en plus facile, mais parce que plus nous apprendrons à lire la gloire de Dieu dans les hommes et les femmes autour de nous, plus nous nous leur nous, nous apprendrons à lire à voix haute en le leur disant, mais je vois ça dans ta vie, oh ben, pas moi, ok, et la réalité ne me montre pas ça, ok, mais moi je te parle du fait que tu es une lettre écrite par Christ dans mon cœur, et c'est ça dont Paul parle aux Corinthiens, ces hommes et ces femmes avec lesquels avec il est en conflit. Il est en train de leur dire, vous êtes une lettre écrite par Christ dans mon cœur. Et nous serons transformés de gloire en gloire. Le verbe « transformer », c'est le même qui est utilisé pour parler de Jésus qui commence à faire l'impoule sur le monde de la transfiguration. Vous savez, quand Jésus rencontre Moïse et Élie, il se met à briller. Et puis les apôtres, les disciples qui sont là, les trois disciples qui sont là avec, avec lui sur la, la colline disent On va rester, c'est extraordinaire comme environnement. Tu brilles. Jésus dit Non, on va redescendre. On va redescendre parce que c'est parce que facile de voir Jésus briller parce que c'est facile de voir Moïse briller. Il n'y a même pas besoin d'apprendre à lire. Mais je crois que le Seigneur veut nous apprendre à lire cette réalité en bas de la colline, dans la réalité quotidienne. Faites un petit exercice. Prenez une des personnes que vous n'aimez pas. Je suis sûr que vous en trouvez un. Peut-être deux. Pas beaucoup, vous êtes gentils. Euh, mais prenez quelqu'un qui réellement est quelqu'un qui, avec vous, est, est méchant, désagréable. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Quelqu'un qui vous a blessé. Et apprenez à lire. D'abord, vous apprendrez à lire dans votre tête. Et vous apprendrez à lire la gloire de Dieu que vous ne voyez pas avec vos yeux. Et puis un jour, le Seigneur vous dira, « Maintenant, j'aimerais que tu lises à haute voix. » Ce sera plus difficile, ça. Vous devrez aller et lire devant la personne à voix haute ce que vous voyez dans sa vie. On a tous deux, trois ennemis très fidèles. De temps en temps, on les perd, c'est presque un, un, un déchirement. Euh... Moi, j'avais deux, trois ennemis, ils, ils, ils ont déménagé, Ils me manque presque euh... C'est pas facile. Hein? J'aimerais vous défier. J'aimerais que vous acceptiez d'être défié de lire la gloire de Dieu. J'aimerais que vous acceptiez que le Saint-Esprit vous dise là où vous ne le faites pas. quand on parle de nos patrons, quand on parle de nos subordonnés, quand on parle de nos voisins, quand on parle de ceux qu'on n'aime pas, j'aimerais que, que vous puissiez dire au Saint-Esprit « Je suis d'accord que tu mettes le doigt là où je ne suis pas dans la culture de l'honneur. » Il ne frappe fera pas tellement, le Saint-Esprit, tant que vous ne lui donnez pas l'autorisation. Mais si vous lui dites « Oui, tu peux », tu peux me dire ces choses. Alors, vous allez entendre la voix de Dieu. Ce ne sera pas toujours agréable. Mais vous allez lui donner l'autorisation de vous parler. Et vous allez l'entendre vous parler. En vous dire, tu vois là, cette façon-là. Tu parles à voix haute. Tu parles beaucoup à voix haute. Mais tu n'es pas en train de lire ma gloire, tu es en train de lire leur misère. Et leur misère, tu la racontes parce qu'elle est tellement évidente que non seulement tu la vois, mais tu en parles. Et tu vois leurs erreurs, et tu vois, et tu vois le, les aspects qui sont cassés ou tordus en eux. Un archevêque de Canterbury disait ceci, « En Christ, l'humanité est autorisée à voir non seulement le rayonnement de la gloire de Dieu, mais la véritable image de l'homme. » parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et voilà soudain que, lorsque nous faisons ça, nous, nous, révélons, nous révélons non seulement la gloire de Dieu en le, mais nous révélons qui ils sont en Christ. Nous révélons ce qu'ils ont été appelés à être dès la fondation du monde, créés à l'image de Dieu, image complètement tordue, salie par le péché et notre histoire des fois, mais image qui est appelée à être restaurée, remise. Priez comme l'apôtre Paul a prié. Il dit ça dans les Éphésiens. Que les yeux de mon cœur soient illuminés, afin que je puisse connaître quelles sont les richesses de la gloire de son héritage au milieu des saints. Que les yeux de mon cœur soient illuminés, afin que je puisse connaître quelles sont les richesses de la gloire de son héritage, dans celui qui est en face de moi. Amen.